0: Cultura desde la UAP, revista radiofónica de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Amigos, pues continuamos
1: aquí en La Cultura desde la UAP. Y ahora la maestra Lania Sánchez Moranchel, ella es responsable del programa Promotor Cultural Estudiantil de la DAU. Nos va a hablar de un tema muy importante, la convocatoria del programa Promotor Cultural Estudiantil. Pues, ¿qué tal, querida maestra Laña? Pues, estamos viendo la convocatoria, que es para eh, los estudiantes de nivel superior y medio superior, y bueno, que tiene, este, pues, una serie de planteamientos fundamentales, ¿no? Para esta nueva cultura universitaria, en esta gestión que precisamente vemos una serie de ejes transversales, ¿ok? Que evidentemente nos involucran a todos como universitarios en esta cuestión de que todos somos gestores, creadores, promotores, y al mismo tiempo consumidores consumidores de cultura. Entonces, esta retroalimentación, pues, evidentemente nos fortalece, pues, no solamente al interior de la universidad, sino, obviamente, al exterior. Pues, este, no sé si nos quieras compartir exactamente de esta, este, interesante, puntual y, pues, necesaria convocatoria.
2: Hola, Elvira. Sí, muchísimas gracias. Eh, muy breve recordarles a nuestros estudiantes de nuevo ingreso de la generación 2021 y 2022, que está abierta la convocatoria para conformar la primera generación como promotor cultural estudiantil. Eh, se cierra ya este viernes. Pueden registrarse en la página de dirección de acompañamiento universitario www.wap.mx. Eh, ahí eh, pueden leer la convocatoria, los requisitos, las fechas y registrarse. Y que estén muy atentos porque van a recibir un correo para la, el segundo paso, que es una pequeña entrevista, en donde, bueno, lo importante de aquí es que es un programa nuevo que se está ofertando, eh, en donde los chicos van a aprender a hacer eh, proyectos vinculados con la cultura y con el arte, ¿no? Sumando a esta... Eh, pues esta función sustantiva de la universidad que es la extensión y la difusión de la cultura. Y lo van a hacer a través de la gestión cultural con diferentes eh, capacitaciones que vamos a tener a lo largo de su estancia, que es durante dos años. El objetivo es que vayamos logrando un trabajo entre pares, entre los mismos estudiantes que vayan creando una cartelera cultural, ¿no? a partir de sus necesidades, sus gustos, sus saberes, y que sean ellos los que empiecen a hacer comunidad, ¿no? sentido de pertenencia, identidad, formación de públicos, eh, sumando a, eh, pues a tener una oferta cultural, el acceso a la cultura, el derecho a la cultura, ¿no? que siempre empieza también por crearla nosotros. Entonces, bueno, invitarlos a que se registren si es de su interés y que estén muy atentos para recibir la fecha, día y este, liga de la entrevista virtual.
1: Tengo una pregunta, ¿cómo se va a llevar a cabo precisamente que los estudiantes, no sé, pienso ahorita en los que acaban de ingresar a nivel medio superior, que ellos generen eh, una cartelagra cultural o se van a involucrar, por ejemplo, con Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, con Difusión Cultural, con Facultad de Artes, o cómo se va a dar esta sinergia, maestra?
2: En un primer momento es la formación. Tenemos ya eh, agendado un seminario en gestión cultural para ellos que inicia a finales de septiembre. Va a durar un poquito de cerca de cuatro meses, precisamente para darles todas las herramientas para eh, conformar eh, proyectos culturales, ¿no? Y que a partir de estos proyectos se va a conformar una cartelera. La idea es ser vinculando con los mismos estudiantes, entre pares, por supuesto, vinculando con las instancias que tienen que ver con la cultura, las vicerrectorías, la dirección de difusión, las diferentes coordinaciones de cultura y deporte que tienen ya algunas unidades académicas, entonces, ir vinculando también con los estudiantes que no conformen esta primera generación, pero que también tengan intereses, ¿no? habilidades y ganas de proponer algunas, algunos proyectos. Para eso van a estar ya formados nuestros promotores culturales para poder hacer gestión en comunidad y entre pares.
1: No, pues me parece extraordinario y precisamente nos van a venir a refrescar la cartelera porque circunstancialmente digamos quienes hemos estado participando de manera activa, pues este eh, involucrar a las nuevas generaciones, evidentemente pues ellos traen otros menesteres otras propuestas que van a no solamente a renovar los repertorios sino evidentemente pues esto nos obliga a los que ya tenemos algún algunos ayeres en estos, en estos desempeños, pues actualizarnos y pues saber, ¿no? Para, para hacia dónde van las nuevas tendencias, este eh... ¿Cuáles son como lo, lo, lo que más les gustan estos chicos? ¿Por qué tienen, eh, se identifican con determinado tipo de música o cuestiones gastronómicas o algunas cuestiones de tendencia de moda? Porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de un espectro amplísimo y lo más sí. importante es que empieza precisamente como un, como un proceso formativo, con una capacitación para que sí. a partir de ahí entonces ellos ejerzan esta función de eh, promotores culturales que evidentemente va a profundizar sus raíces de identidad. Este, pues, cultural a nivel universal, a nivel México y a
2: nivel universitario, ¿verdad, maestra? Claro, y como dices, ¿no? Actualizarnos también nosotros y saber qué es lo que a ellos les gusta, ¿no? Qué necesitan. Vamos a hacer también un diagnóstico de hábitos culturales, ¿no? Para dar respuesta a todo lo que ellos requieren y les gusta. Y las capacitaciones van a ser constantes. Iniciamos con el seminario, pero a lo largo de su estancia durante dos años van a tener diferentes capacitaciones, cursos, talleres, ¿no? brindarles todas las herramientas desde esta actividad que es desde el ámbito de la educación no formal, pero que suma a su formación integral, no solamente profesional, sino personal.
1: Claro, y ahí estaba viendo la cuestión de la transdisciplinariedad, ¿no? que precisamente claro. este impacto en lo social es donde entonces sí. todo se... Conjuga, ¿no? Todo comulga y entonces esta cuestión de la transversalidad y lo transdisciplinario evidentemente se consolida. Pues para aquellos interesados, maestra, este, ¿exactamente eh, dónde
2: tienen que acudir
1: este, o la página? La página de dirección
2: de acompañamiento universitario www.dau.ua.mx, ahí aparece el banner, le dan clic y se despliega toda la convocatoria para que la puedan leer a detalle y que se puedan registrar y que estén muy atentos en sus correos institucionales donde recibirán la fecha y día para su entrevista virtual.
1: Pues le agradecemos muchísimo, maestra. Gracias, señora. Y creo que está con usted también la maestra sí. Elsa García Balbuena. Ahora doy
2: paso. gracias.
1: Ella es responsable de desarrollo de competencias blandas de la dirección de acompañamiento universitario y nos va a hablar de un tema muy interesante, pues la serie de actividades que hay en la ludoteca. Entonces, pues hoy como nunca estamos mirando que evidentemente con esta gestión pues ya tenemos eh, una interacción eh, compleja de tal manera que pues evidentemente la universidad está más viva que nunca y pues qué maravilla, ¿no? Que precisamente las nuevas generaciones se vuelven actores fundamentales precisamente para renovar eh, toda la riqueza que implica pues la palabra cultura y bueno, desde la oferta cultural, la oferta académica y esta parte pues de la formación integral. Pues qué tal, querida maestra Elsa, este, ¿qué nos puede decir acerca de las actividades de la ludoteca?,
0: Hola, qué tal, Elvira. Muchas gracias por el espacio. En este momento contamos con seis talleres en la ludoteca. Se llevan a cabo de martes a jueves en diversos horarios. Tenemos el eh, hoy, hoy exactamente eh, iniciamos con eh, Acti Emoción y con pintando mi playlist. Estos eh, talleres tienen que ver con el trabajo de emociones. En uno, aparte de escuchar música y de hacer una técnica de pintura, y el otro tiene que ver con el ejercicio. Ahí juntamos no nada más la, lo cultural, sino también el ejercicio. Eh, mañana tenemos un taller eh, bien interesante de, que se llama ¿Crees que las matemáticas son difíciles? Fíjate que el chico que imparte el taller es un físico. Él está muy interesado en que los chicos y las chicas no le digan que no a las, a las carreras de las ciencias duras, ¿verdad? Que se animen, que no son aburridas, que, bueno, él lo va a hacer de manera que uno lo, lo haga como con cualquier otra actividad coloquial, eh, va a hablar de temas como álgebra, cálculo, pero de, desde otra perspectiva, ¿verdad? Sí, qué, qué bien, eh,
1: ¿verdad? Que estas cuestiones que de pronto uno está vacunado. este, No, las matemáticas son difíciles, la física es complicada. Precisamente cuando hay facilitadores, cuando desde un ámbito lúdico, artístico, creativo, innovador, este, divertido, te transmiten estas materias que de pronto estaban cargadas de prejuicio, pues les quitamos un poquito estas capas para dar cuenta que de pronto pues las matemáticas están en toda nuestra existencia, todo lo que está alrededor de nosotros tiene física y matemáticas, simplemente que cuando llega un compañero, ¿no? ¿Cómo se llama el compañero? ¿el que imparte? Eh, él es, él se llama
0: Francisco Benito.
1: Precisamente es Francisco Benito, pues nos facilita y entonces nos damos cuenta que en realidad no es tan difícil, es un poco que nos quitemos como estas marañas, ¿no? Para entrarle a las matemáticas y a la física. Y sí,
0: siga, sí, maestra, adelante. Sí, bueno, el día, el día jueves, tenemos eh, tres talleres. El primero tiene que ver con algo que ya hemos trabajado desde el año pasado, que es la lectura en voz alta. Fíjate Elvira que la lectura es un eje transversal de todas las carreras, todas las carreras tienen que ver con la lectura y qué mejor que los chicos y las chicas verdad, el, tengan el gusto por leer, aquí lo hacemos desde la literatura, verdad, desde todos los géneros literarios, pero ahí lo juntamos con un componente eh, que, que tiene que ver con nuestra vivencia leemos parte de lo que somos en nuestra historia, ¿verdad?, en lo que vamos conociendo, y precisamente en este taller, bueno, cada quien llega con su lectura, ahí sí les pedimos que lleven ellos sus libros, ¿verdad?, y, y, o, o que lleven, el, muchos utilizan en el celular, ahí llevan el texto, ¿verdad?, pero aquí lo más importante es que nos compartan, ¿sí?, ese pedacito que son ellos, ¿verdad?, esa gran historia que son ellos, y, y ahí todos nos conocemos a partir de... De lo que leemos, de lo que nos gusta leer. Esa, ese taller es, lo, lo imparte mi compañero Enrique, él es psicólogo, sí. y se imparte de, de 11 a 12. Después, mi compañera este, Leonor va a hacer el de Reciclando Ando que, bueno, ella es maravillosa transformando, ¿verdad?, lo que muchos vemos como, como algo que ya está ahí nada más estornando Ella lo convierte en unos objetos útiles. Ahí también, aparte de lo artístico, lo cultural, pues tiene que ver la creatividad. Claro, terminamos... ahí se aplicarían las
1: tres R's, ¿no?
0: Exacto. Reducir, reusar,
1: reutilizar. Uh -huh. Exacto.
0: Y finalizamos con un taller que más bien eh, eh, tiene, adquiere un tono de reflexión, lo imparte mi compañero Daniel y tiene que ver con la otra cara del mindfulness, ahí les pedimos uh -huh. a las personas, porque es, es también como a, a, a modo del debate, ¿verdad? Vamos a debatir en relación a qué tan bueno, qué tan malo, a mí me funciona esto o aquello. Eso también es, es importante también, eh, este, este aspecto crítico, ¿verdad? Porque en la universidad venimos no a ser criticones, venimos a ser críticos, ¿verdad? A tomar una postura con relación a, a, a lo que sabemos acerca del tema, ¿verdad? Y bueno, algo que sí me gustaría compartirte, que, que en, el, en la ludoteca no nada más eh, somos nosotros los que impartimos los talleres, sino los chicos de servicio social, y también tenemos voluntarios. Eh, Francisco Benito no está haciendo su servicio, es un voluntario, ¿sí? Aplicamos mucho lo del voluntariado para que se puedan impartir estos talleres eh, para la comunidad universitaria, ¿sí? Entonces eso para mí es un plus porque ahora precisamente en este regreso tenemos que volver a, a, a tener como prioritaria la convivencia, y la ludoteca es un espacio de convivencia. Claro,
1: y además es muy interesante porque a veces uno asociaría la ludoteca que es como para los bebés, ¿no?, o sea, que es como para los chiquitos, o sea, para los menores de cinco años. Y precisamente los espacios lúdicos, creativos, formativos, educativos, nos permiten un momento de relajación activa, de solaz y esparcimiento, pero también de poner la mente en otra cosa. Y cuando uno... Descansa la mente del cotidiano, te das un instante, ya sea eh, de meditación, de, de pronto a ver por qué no pruebo las matemáticas o la física, o de los talleres de reuso, reducir, reciclar. Evidentemente, además de que aprendes nuevas actividades, eso hace que como que te literal uno se recicla, ¿no? O sea, uno como que vuelve a recomenzar, ¿no? O sea, uno como que se reactiva. Y en efecto, después de, pues, la pandemia que nos implicó una serie de estragos, pues evidentemente el recuperar todas estas actividades con respetando los protocolos, claro, este, pues es como volver a conectar, ¿no? Porque precisamente hay muchos estudios de esta cuestión de lo social, ¿no? Que particularmente los jóvenes, pues han padecido, ¿no? El adolescente, o, o sea, hubieron muchas generaciones que entraron a los primeros años de los diversos grados este, escolares y que pues estaban en línea, ¿no? O sea, que no conocían eh, in situ o la escuela, no conocían a sus compañeros. Entonces, esta es una oportunidad para pues nuevamente fortalecer esta parte que tiene que ver con lo social y que obviamente pues a la vez pues evidentemente fortalece nuestro tejido social, personal eh, universitario a nivel de ciudadanía y a nivel de comunidad del mundo, pues maestras ya saben aquí la cultura desde la UAP es su casa y pues cualquier cosa estamos a la orden, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, chao hasta luego.